0: Por favor, carefully. Oi, eu sou o Guilherme Lugulo e esse é o podcast Eu Ator.
1: Paridos dos dois. Pari dos dois.
0: Agora sim, Vanessa Veiga, aqui no podcast, eu, ator, ela, ei, ei, ei. maravilhosa, <risos> produtora de elenco, é, tive o prazer de conhecer há anos atrás, foi a primeira pessoa que me deu o meu primeiro trabalho na TV aqui no Rio de Janeiro, quando eu vim pro Rio de Janeiro, muito legal, sim. era Zona Total, sim. Eu lembro disso. E, e aí, desde então, a gente, né, depois fez Rock Story juntos, nos aproximamos, criamos uma amizade. Você eu... fez Babilônia. Ah, é, fiz Babilônia também, antes de Rock Story. Ah, bem lembrado. Ah, oh, já te escalei é, bastante. É, já me escalou bastante, ou seja, ela já gosta de mim. Gosto, agora, gosto, tenho, gosto. Tenho, tenho, tenho. Tem um apego aí, né? A gente tem uma Sim. amiga em comum, a Cris Pompeu. Sim. Que, aliás, preciso trazer Cris Pompeu no, no podcast, porque... Ih, vai render. Vai, ter, vai render, tem assunto ali. Tem. Então, assim, é um prazer. Obrigado por me prazer receber. Meu. Obrigado por bater esse papo comigo. E eu hum. queria começar, é, assim, você, Vanessa Veiga, DRT de atriz, né? É. Primeiro de tudo. Sim. E como é que, tipo, a atriz virá é,
1: produtora de elenco? É... Bom, antes de tudo, eu acho que o fato de eu ter formação como atriz me ajuda muito como produtora de elenco. Acho que é importantíssimo para para ser a profissional que eu sou. né Acho que esse olhar carinhoso com o ator e entendendo também as questões de um ator, porque eu também passei por elas, eu acho que facilita bastante e amplia o meu olhar. É, me coloca numa posição quase... É, favorável Porque eu sei como funciona, né? Então, é, bom, eu fui dubladora antes de tudo. Comecei... Ah, você chegou a fazer dublagem? Fiz, eu fiz comecei dublando quando era adolescente.
0: Isso aqui no Rio de Janeiro?
1: No Rio. E aí, depois, é, na verdade, assim, para dublar você tem que ser ator. Eu, quando como comecei... Não, quando eu comecei a dublar eu tinha 15. E aí eu já precisava de registro profissional de atriz. E aí eu fui fazer uma escola profissionalizante com 17. Na época eu estava terminando o colégio, estava no terceiro ano. Aí fui fazer uma escola profissionalizante e o objetivo era ter o registro para dublar. dublar. Mas ah. aí eu Você amei, apaixonou. é, amei, aí comecei a fazer algumas coisas. Quer dizer, fiz teatro, me formei e comecei a fazer fiz algumas peças de teatro. Depois eu fui fazer estudo de escola de atores porque eu queria é entender sobre atuação para TV na Escola da Sonaira da Ávila. E na, a Sonaira é produtora de elenco, quer dizer, era produtora de elenco, hoje não mais, era produtora de elenco na época e ela estava fazendo uma novela para Band chamada O Campeão. E eu, além de ser aluna da escola, na época minha mãe, acho que eu não queria mais pagar o meu curso, e aí eu comecei a trabalhar na escola para poder ter bolsa. ter bolsa. E aí a Sonaira Estava montando a novela e eu falava... O que, que você está fazendo? Ela explicou que estava fazendo produção de elenco para uma novela. E ela começou a me ensinar como funcionava. Ela começou a me treinar. Na verdade, ela treinava ela treinou a mim e a um amigo. E assim, meu amigo acabou não indo adiante.
0: Vocês ficaram de assistente dela? Ficamos sim. de
1: assistente dela. E aí foi assim que eu comecei a aprender. E aí... Depois eu fui contratada, eu fazia estudo de escola, fiz um curso, um teste na época para o Caça Talentos, aquela novela da Angélica, Sim. fui aprovada, comecei a, a fazer, só que o estudo, não sei se você lembra, acho que, acho que você devia ser bebê né, nessa época. Não,
0: bebê não, devo lembrar. Uma criança.
1: É. Bom, e aí na época, do, na época do Caça Talentos, a gente tinha um cenário super pequenininho e eu era recepcionista. Eu trabalhava... Na, a gente fica, eu ficava na eu mesma... Eu amava a caça tá Era legal, assim, né? Eu amava. Era eu também um amava.
0: Na minha infância era isso. Chegava da escola... Era, não, era de manhã, né? Passava de manhã. Eu acho que era antes de ir para a escola. Eu assistia antes de ir para a escola. Quando eu estudava à tarde. Amava. Era ah, muito
1: ai, fofo. E aí, na, ali naquela época, o Alexandre Guimarães, que era diretor, era um dos diretores. O diretor geral era o Carlos Magalhães. O Alexandre Guimarães, que acabou ficando muito meu amigo... É, eu ia para gravar e eu não gravava porque o meu cenário estava em montagem. Ah, não, você fica no estúdio, porque tinha um estúdio, era uma televisãozinha, né? Aí tinha um estúdio, então volta e meio eu fazia alguma cena ali, mas eu, tava, eu ia pra, pra lá e não gravava. Eu falava, gente, o que eu vou fazer? Aí o Alexandre já sabia que eu fazia produção de elenco também e ele começou a pedir ajuda. Então foi uma coisa meio informal que acabou virando formal, porque aí depois o Magalhães, que era o diretor vendo que eu já estava ali ajudando o Alexandre, é, me, me pegou no colo, assim, me abraçou, e eu acabei virando assistente de produção de elenco do produto.
0: Do, do Casa Talentos? Do Casa
1: Talentos. Então, no segundo ano, eu já estava como assistente de produção de elenco.
0: E ainda tinha seu papel ali ou não? Não, Aí não tinha, não tinha. Já não mais tinha mais o papel. não Aí tirou o papel e virou a, a produtora de elenco. isso já estava com qual a idade ali? Eu
1: tinha 19, Super 20. Super jovem. É, uma bebê. Uma bebê, produtora de elenco, bebê. Foi e assim. aí foi
0: se apaixonando por aquilo, porque eu acho que... Deve ser muito legal, né? Você tem é essa forma legal. de fada madrinha, não é à toa. Porque você tem essa coisa do carinho que você tem por todos que você trabalha. E você é uma pessoa é, que, que é fácil, de fácil acesso. Você tem um papo legal, está é, sempre disposta a, a, a esclarecer qualquer dúvida. E é tão difícil no nosso mercado a gente encontrar alguém tão disponível, sabe? dependendo do nível, então pior ainda, é mais difícil ainda ter esse acesso. E, às vezes, o ator só está ali carente de querer saber. Sim. Ah, um feedback, porque um feedback muda, muda qualquer coisa. Eu acho importante esse feedback. Uhum. E, e como é para você assim essa, esse, esse olhar para esse ator que está começando, esse carinho? Ou, às vezes, porque você lida com tudo, desde as grandes estrelas, que você uhum. tem que escalar, até os que estão começando. Tem uma diferença? O que que você, que, qual é o seu meio de, de, dessa aproximação?
1: Não, sinceramente, não tem diferença alguma. É humano, ponto. Sim. Eu acho que a única diferença é o entendimento e a compreensão que cada um tem do, do veículo. Então, o que está começando vai estar tá muito mais nervoso, claro,
0: vai ter uma coisa de não saber como lidar.
1: Sim, e, e o mais é, experiente vai estar tá nervoso por outras questões, então eu tenho que estar tá ali disponível a atender, seja qual for a, a questão, sabe? Então não muda em nada, o tratamento não muda em nada, e assim, o acesso a mim também não muda, Pode, tanto o jovem ator quanto o mais experiente podem me acessar a hora que quiserem e... O assunto que quiserem, o que eu puder ajudar, estou ali disponível. Está sempre
0: disponível. E quanto tempo antes se escala, por exemplo, vai um produto como uma novela?
1: Uh, a gente começa o trabalho quase. Acho que, às vezes, chega um ano antes, porque... Não o trabalho de escalação, mas o trabalho de você entender aquele projeto e você...
0: Ler a sinopse, saber o que é a história, os decupar, personagens ali...
1: Decupar, entender com o diretor o que ele vai querer que seja teste, quem são os atores que já estão pensados, porque, às vezes, o autor é, já entrega um produto e ele pensou em, pelo menos, dois nomes. Por exemplo, em Rock Story, a Maria Helena já tinha pensado no Vlad, quando ela quando escreveu ela escreveu, é, uhum. ela escreveu pensando que ele seria aquele aquele roqueiro. Então quando ela falou comigo, Dani já tinha feito de leve assim, uma introdução, mas quando ela falou, ela perguntou: O que, que você acha? Eu falei: Eu acho incrível. Imagina. Acho que são incrível. super Aquela novela. É, era aquela novela era demais. Era um é meu xodó. Eu também eu sou
0: apaixonado. Eu tenho as músicas gravadas no meu, no meu iTunes e você vira e mexe, cai num shuffle da vida e entra um. Ah, eu adoro. <risos> um... Ando meio desligado. Cara, as músicas eram incríveis, era um... né? Não, as músicas. E, é, e Sabe o que, que é engraçado? Eu fui na, no aniversário. De um amigo outro dia, e ele falou assim: Cara, tu faz aquela novela, não faz? É, rock Story Eu falei: é, fazia, faz o que? Três anos, quatro anos. Ele falou, não, tô assistindo de novo, tô vendo tudo de novo, já vi umas três vezes. Então teu personagem é muito legal, coisa da irmã. Eu achei tão genial. E um jovem, ele deve ainda ter o quê? Pega. Eu acho que tinha uns 19 anos. Ele falou, mas eu gosto pra caramba, as músicas são muito legais. Eu achei tão divertido isso de ter um jovem que ainda assiste novela, porque eu acho que cada vez mais o jovem está se afastando da novela, né? Aham. Ele tá indo mais para séries, os jogos on online. Então, eu acho que tá cada vez mais difícil é, é, Pegar, pegar esses jovens para ficar ali naquele, né? assistindo todo dia.
1: É, eu acho, eu acho que os temas têm que ser interessantes e variados. É, por exemplo, minha filha tem 15 e ela tá assistindo essa novela das 21, Amor de Mãe. Eu não esperava. Mas ela começou a ver no Globoplay. Então, eu acho que o jovem também, quando descobre que existe uma uma maneira de ele assistir, da, maneira, do, da mesma forma que ele assiste as séries, eu acho que ele fica mais à vontade também. Porque não é uma coisa que ele precise sentar no sofá naquela hora, que é o que a gente fazia antigamente, né? Que não tinha Exatamente, o streaming. Não tinha. Então sento no. Você tinha
0: que assistir naquela hora ou deixava no videocassete.
1: Exato. Então é. lia aquele, aquele negocinho, da colocava novela, no videocassete, é, então, putz, perdi, não é, tem como é. ver, ali o trechinho do capítulo, né? pra poder entender o que aconteceu. Mas acho Os tempos que... mudaram, né? Mudaram muito, né?
0: É. E a gente, eu muito. acho que tá nessa 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 busca de entender como trazer esse público. Eu vejo igual teatro, né, agora entrando no assunto teatro porque você, eu falo, você quer saber o que tá passando na cidade, você manda um, uma mensagem para Vanessa porque ela sabe te indicar, ó, tem essa, essa, essa ó, essa é boa, lá, lá. e é assim eu acho que você virou o, 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 o como é que chama, aqui no Rio Guia Off, não, aqui é o, no Rio é outro nome, né, de, de, eu acho que, que não sei tinha... se é o é Off, tinha, antes ah.
1: tinha um daqueles dos tijolinhos, como é que era aquilo no segundo caderno é, tinha os tijolinhos
0: que é o Rio que era o, o segundo o, caderno, o Rio Show, não, não era o Rio, era, Rio Show é. É. Show. Que, que era, acho que voltou. Que agora. Era no segundo Tinha parado, agora voltou. Voltou. O Rio Show, eu... é. eu acho que é voltar ao Rio Show. Então, então a Vanessa é o procurar. Rio Show. Você tem dúvidas, você pergunta para ela. Como é isso? Você gosta de ir ao teatro? Porque além de tudo é trabalho para você, porque ali você consegue ver novos, novos novas, novas pessoas, novos atores para escalar. Uhum. E, e como é que é isso para você?
1: Então eu tenho a vantagem de fazer, é, de trabalhar com, com o que eu amo, né? E claro que o teatro é diversão, mas no meu caso é diversão e trabalho. Eu eu fico meio culpada quando eu não vou ao teatro no final de semana, sabe? Mas acontece de eu estar às vezes envolvida com uma produção, ficar muito cansada e não conseguir. Mas normalmente o ideal é que eu assista de três a quatro peças por semana. Uau. Eu já tive, eu já consegui assistir peça de segunda a segunda, mas aí era uma fase que eu estava mais tranquila e eu eu guardo eu tenho uma caixa ali Só de cheia programas. quer dizer cheia de programas mas ainda tem mais um monte lá no Projac eu trouxe para cá para poder tentar organizar mas ainda tem um monte lá é, um, é sem fim e eu uso
0: você usa vira o seu banco de
1: dados vira o meu banco de dados pessoal claro porque eu tenho a gente a gente tem um, um cadastro a gente tem um sistema né na Sim. TV Globo que tem os atores cadastrados que a gente consulta mas normalmente eu uso para pegar telefone eu não uso para pesquisar eu uso... A minha pesquisa eu faço, Porque assim, ao ver aquele
0: ator no teatro, você também tem uma outra ideia da interpretação dele, né?
1: Sim. Não, eu tenho... A, a gente tem... Eu, eu consigo saber também o quanto ele segura. Ah, esse eu posso chamar para uma cena melhor. Esse vai, vai dar conta. Não, esse ainda fica um pouquinho nervoso, ainda está um pouquinho verde. Eu posso chamar para uma coisinha uma coisa menor. Nova.
0: Porque tem isso, tem uma classificação dos atores que você põe ali, ah, esse um papel bom, esse é um papel, é isso, é, é a coisa da segurança mesmo, porque você também não pode expor o ator ali, você pode queimar um ator Sim. colocando ele ali se ele não estiver preparado para segurar duas páginas de texto. Sim. E aí como é que você tem essa esse, essa sua peneira onde você fala, eu não vou expor esse ator tem, nesse totalmente. lugar. E aí você vai separando ali vai
1: Tem pulando, totalmente.
0: essa listinha da, das pessoas.
1: Sim, acho que é um, é um olhar também para a maturidade desse ator, né? Eu consigo eu consigo entender se ele tá pronto pra segurar aquilo. Porque, às vezes, também, numa cena... É uma cena pequena, mas é uma cena com o um ator X e, eu, e tem, que, tem que ser uma pessoa que segure a onda de estar tá de frente pra aquela pessoa. Tipo, imagina uma Fernandona. É, a pessoa
0: faz a cena com a Fernandona e fica... É. Qual, qualquer um já fica, né? Eu lembro que no Babilônia era assim, todo mundo falava, você teve cena com a Fernandona? Teve? Gaguejou? Gaguejei. Todo mundo. Não tem como, porque eu acho que tem essas pessoas que você... Fica mais nervoso, né? De fazer Sim. cena. Eu tive cena com a Natália Timber, e mesmo com a Camila Pitanga, na época de Babilônia, é, é, é que a Camila era um amor e me deixava super à vontade. Uhum, Mas eu lembro mais... quando eu tinha cenas, assim, num outro núcleo diferente, eu já ficava tenso, assim, eu falava, vai. E, e foi minha primeira novela, assim, né, com um personagem ali. E é engraçado isso, como a gente se sabota, a gente fica se sabotando Sim. e falando, ai, mesmo se pode estudar, pode fazer. E como é que é isso, assim, você. Por exemplo, chama um ator para teste. É, você sabe que a pessoa se preparou, foi ali, lá, lá, ou não. Uhum. Mas, porque o ator, eu, eu, eu tenho essa impressão, eu falo por experiência própria, assim, eu num teste eu acho que eu dou. 30%, 20% do que eu vou dar durante, se, 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 eu, se, se eu chegar de fato a, a pegar o trabalho. Uhum. Como é que é isso? Como é que você lida e como é que você enxerga além? Porque também não depende só de você. Aquele, aquele, depois daquela gravação, vai para o diretor, vai para o autor e é, um, é uma mesa que decide quem que vai ser escalado. Uhum. Como é que você, você enxerga e você fala: esse eu vou apresentar, esse eu vou deixar para uma próxima vez?
1: Então, a primeira coisa é que quando eu chamo um ator para um teste, eu mando a cena. Normalmente eu escrevo, porque é, a gente tem os capítulos, mas as cenas vêm normalmente diálogo. Eu gosto de fazer monólogo para teste. Então, ou eu pego a sinopse, como foi o caso de segunda chamada, né? A segunda chamada, a gente tinha algumas cenas já meio prontas. Com textos em tamanho bom Mas não o suficiente Para atingir um minuto e meio Então eu pegava o texto da Júlia e da Carla Que é um texto incrível, você pode ver no ar Eu pegava um, o trecho Que eu tinha do texto Delas e complementava Para transformar em um minuto e meio Nicolau. Ou então eu pegava um pouco da sinopse E sabia um pouco sobre a história do personagem E escrevia
0: e aí escrevia para ter essa curva, porque é importante num teste Sim. ter a curva, né? para mostrar... você entender uma, cores diferentes. né?
1: Uhum. Poder mostrar o máximo que você puder mostrar daquele ator dentro das características do personagem para o diretor. E aí acontece do ator às vezes, quando recebe o texto, falar, ah, você pode me mandar a sinopse. Você pode me falar um pouco sobre o personagem? Nossa, eu nunca pedi sinopse. Pois é, mas oh. tem, tem ator que pede. É, no, tudo bem, quer, é porque quer se antecipar também, é, tá, é, tá? Querendo é, chegar é. pronto. Mas eu acho e, que normalmente isso já vem
0: uma, já dependendo já vem escrito um, uma pequena. O sinopsis. personagem
1: é. já entrega um pouquinho, é, né? É, do que é.
0: é. E você o, monta só, você é livre para montar ali, é um teste. O teste né? que
1: você fez, por exemplo, de Rock Story, eu escrevi um texto que já é, falava um pouco é, da história é, dele, é, que ele é, era afim da, da menina sim. e tal. Então a historinha já está um pouco ali, mas eu gosto de fazer essa, essa apresentação do personagem olhando para o ator, porque eu sei que o ator chega nervoso para fazer um teste. Então, eu acho que o momento que ele entra no estúdio comigo e a gente senta para fazer, ou fica em pé para fazer a cena, e eu tô ali falando sobre o personagem... Já é quebrou aquele gelo. Ele já está relaxando. relaxando e, e aí ele faz um comentário sobre a cena. Ah, Então, por isso que ele fala isso. E aí ele não percebe, mas ele já está...
0: Chegando no, né, no ponto que você quer que ele esteja Para dar o gravando
1: E às vezes o ator começa fazendo Faz a primeira vez e eu vejo que tá O coração aqui né Querendo sair pela boca Então eu deixo ele fazer a cena toda Daquele jeito Porque aí depois ele acaba, ele esvazia E ele fica ok e a segunda vez vai ser melhor Vamos fazer de novo? Aí a gente faz de novo e vai Acon Mas... Aconteceu em Rock Story Não vou, não vou citar nomes Por
0: favor não trabalhamos com nomes.
1: Não trabalhamos com nomes, <risos> mas é uma, uma, uma história legal, por isso que eu vou contar. Ah, tá. Que um ator fez um teste e eu queria... Ele era a figura perfeita, mas o teste não foi bom. E eu sabia que ele era bom. Eu sabia que ele estava nervoso. E aí não tinha tempo de repetir, porque ele tinha uma viagem de trabalho. E aí eu fiquei... Putz, como é que eu vou fazer... E aí...
0: Apresentou a mesmo pessoa assim. Não,
1: apresentei. Ele foi embora. E aí, poucos dias depois, eu fiz contato de novo e pedi pra ele gravar. Falei, faz um self-tape. Graças a Deus, o Denis é um anjo. E eu e mostrei aceitou. muitas coisas assim pra ele. E eu apresentei. E assim, quando ele gravou o self-tape, ele fez bem Do mais jeito. tranquilo. É,
0: porque tava ali, não tava... Mas é muito louco isso, né? E agora essa moda do self-tape virou isso, né? É tudo é self-tape. Em Los Angeles, aqui no Brasil, está aumentando muito, né? Como é que você vê Sim. isso? Porque... Como fazer um self-tape, entende? Porque é tão aberto, né? Eu posso inventar de colocar coisa, eu posso fazer numa parede branca. O, qual é o self-tape ideal para você? Assim, para a gente já falar direcionado para esses atores que, né, que têm feito self-tape. Uhum. Para quem não sabe, self-tape é quando o, o produtor de elenco entra em contato, tem o texto, vai ter... Uh, tal teste, e aí uhum. você faz um self-tape com aquele texto para mandar, para apresentar aquela cena. Ao invés de, te, de ir até o estúdio, como era antigamente, hoje em dia o, o, o self-tape funciona mais e já é uma pré-seleção, né? Uhum.
1: É, o self-tape, na verdade, é, um, é uma prévia, porque o, o produtor de elenco, quando precisa fazer um teste, ele tem um estúdio, tem um determinado tempo de estúdio. Então, quando ele pede o self-tape, é para é poder entender se ele precisa levar aquele, aquele ator para o estúdio, ou se o material foi interessante, se ele pode apresentar aquilo mesmo, ou então, de repente, ele gostou de uma cena que ele viu, mas ele não sabe se aquele ator Cabe no personagem que ele está pensando. Então, o self-tape é um. É, é como você tempo. falou, é, é uma pré-seleção. É, um, é, um é o pouco tempo. É o
0: pouco tempo do, do, do ator, né? Em vez do, do ator ir para lá em Curicica para fazer um teste que talvez Sim. não tenha o perfil, você, através de um self-tape, consegue entender os caminhos, as escolhas. Mas você acha que tem um segredo? Quanto mais simples, melhor?
1: Eu acho... Bom, eu, eu fiz uma postagem sobre isso, né? Uma coisa que me incomoda muito é sombra. Então, por exemplo, se o ator... tomou <risos> com uma sombra Não, aqui o que tá aqui. valendo é a nossa voz. É a nossa
0: voz, exatamente. O, o vídeo é só um plus que a gente tem no YouTube para vocês assistirem. Mas o que vale aqui realmente é a voz.
1: Não, mas eu não nem vi a sombra. Ai, não tô nem vendo. Na
0: hora que ela vê na edição, <risos> vou ter que fazer um... Filtro, gente, senão nunca mais vai, vai gravar nunca, nunca mais comigo.
1: Então, a sombra, eu falo sempre pro ator ficar um pouco afastado da parede, porque às vezes ele tá usando uma luz ou um refletorzinho. Que ou... fica muito, é. Aí faz aquela, aquela, aquele cabeção é, assim, tipo eu é, devo estar, é. assim, sabe? Não, não tá, tá tranquilo. <risos> Meu
0: amor. Gente. Gente, vamos. Por vamos, favor. Não, não, por favor. Eu vou colocar, eu juro, Vanessa, que eu vou pôr um filtro maravilhoso. A gente vai Mas ficar com pele assim, ótima. <risos> Fazer bem fechadinho. Põe uma carinha, cola
1: uma carinha em cima. De palhaço Não, jamais. <risos> então, cuidar da sombra, não carregar a maquiagem, usar uma roupa simples. Porque também a pessoa pira, né? Usa, pira, coloca...
0: maquiagem. Mas você acha que assim, dependendo do personagem, você acha que é legal ir para ir o teste com uma roupa que tem a ver com o personagem?
1: Eu acho que sim, mas acho que não, você não precisa... Vamos, vamos supor que uma atriz vai fazer um teste para uma prostituta. Ela pode levar o figurino, uma coisa que ela acha que vai ajudar, que vai compor. Mas não precisa ir vestida, vai com a roupa, roupa normal, chega lá e pergunta para o produtor sempre,
0: de elenco. É, eu sempre levo uma opção de camiseta, de camisa. Você prefere camiseta é ou camisa? Eu acho importante isso. né? O ator está preparado para... Sim. Como ele vai se apresentar ali, né? Como ele vê. Porque eu acho que é tão diferente também, às vezes, do que o autor escreveu até o que o produtor de elenco está pensando, até quando chega no... no, no, no no ator e depois no diretor né do que que é esse personagem né de quais os caminhos o que que é o que é essa pessoa eu acho que o que você acha que define assim você por exemplo para um personagem quantas quantas pessoas se apresenta para um único personagem dependendo do personagem
1: então é, eu não gosto de fazer muitos testes porque eu acho que é importante a gente entender que a gente está lidando com os sonhos das pessoas também então Dificilmente eu faço o teste com 30 pessoas para um personagem. A gente faz uma filtragem antes, a gente pensa antes. Eu, quando eu leio uma sinopse, normalmente, eu já vou lendo e pensando, um fulano, fulano, fulano. E aí eu vou anotando do lado os nomes dos atores que vão me vindo à cabeça. É, não gosto de chamar muitos assim, sabe? Então, não consigo te dizer um número, mas... Por exemplo, Rock Story... Porque você precisa
0: de opções.
1: Preciso de opções, claro. Mas, é, por exemplo, Rock Story, pros meninos da banda... Nossa, eram eu, muitos, né? Eu tive que testar muita gente, mas aí porque tinham habilidades específicas, né? Tinham que tocar determinados então tá... instrumentos. Acabou que o Denis mudou tudo e eles tiveram que aprender. Então quem tocava violão teve que tocar bateria, quem tocava violão, outro que tocava violão teve que tocar piano. Sim, foi,
0: foi maravilhoso a por causa disso. Eu acho que todos os workshops que eu fiz, fazia aula de violão, fazia aula de cantante, tudo. De corpo, de, tudo, de dança. De corpo, Nossa, de era tudo, sensacional. É. E aí, pra você, assim, você acha importante essa, essa relação? É, como é que é para você esse esse approach do, do ator assim? Como você acha que que o ator porque é difícil o ator nunca sabe como chegar num produtor de elenco uhum. se ele manda um e-mail se ele manda fotos se ele insiste não insiste a, a cada três meses eu mando material novo o qual é o correto a dica que você dá para o ator que que quer é, contactar um produtor de elenco para mostrar que tem um material novo ou que seja pela primeira vez tem uma regra, tem um cuidado uhum. tem, porque deve parecer de tudo,
1: né uhum. de tudo um pouco <risos> então, eu acho que a melhor maneira a maneira mais delicada é o e-mail é o contato por e-mail, assim, o primeiro contato é, às vezes eu recebo e-mails de atores que falam assim Oi, tudo bom? Eu sou fulano Eu posso mandar o um material? Já podia ter mandado, gente Já ganha tempo <risos> né? Já manda um não link é. eu, eu adoro quando manda link Porque aí eu já vejo um pouquinho Eu recebo muito e muitos e-mails Assim como meus colegas também então assim, Minha caixa ontem, por exemplo, tinha 6 mil Não sei quantos e-mails não lidos 6 mil, agora eu entendo porque não respondem os produtores eu respondo é... tipo um ano Seis depois mil. aí eu falo, oi, tudo bom? desculpa, seu e-mail não caiu no limbo só que eu tô lendo hoje, quase um ano depois eu fico morrendo de vergonha mas eu acho que eu preciso dizer para aquela pessoa que eu recebi, para ela não ficar achando também que ela ficou Faz ali diferença. perdida, sabe aí, às vezes o ator responde de volta, ai ah, meu cabelo, então já que você tá respondendo um ano depois, eu tenho um material novo e aí me atualiza com, com material novo. É, se você fez um trabalho... Passou um tempinho, assim, tipo... Seis meses, você fez um trabalho legal... Você quer fazer contato de novo? Faz contato de novo e manda o link das, desse trabalho... Que você acha que foi legal... E que pode fazer um... Um diferencial nesse contato. Agora, para fazer um contato sem nada... Só um oi, estou aqui, tô querendo trabalhar... A gente sabe... Né?
0: todos. Não,
1: eu, eu, eu entendo a ansiedade, Sim. eu entendo. Eu, fico, eu também fico angustiada quando, quando isso acontece, porque eu sei que a gente está numa fase super complicada, a gente está num, num momento do Brasil que, pelo amor de Deus. Né? O teatro está sendo...
0: Culturalmente estamos sendo massacrados.
1: Pô, teatro sendo desvalorizado, sabe não, não tem patrocínio de nada, acabando com lei de, de incentivo. Não sei o que está acontecendo.
0: Sendo censurado, peças sendo censuradas, não podendo apresentar.
1: Peças sendo canceladas. Peças que já tinham sido aprovadas em editais e estão recebendo um desconvite. É um, é um é, momento
0: bem é muito assim. triste Mas é isso, vamos resistir. Né? Sim,
1: porque se a gente não insistir... O que, que a gente faz? Ou a gente aceita ou a gente faz alguma coisa para mudar. Eu espero, de verdade, quero contribuir para isso, para que a gente faça alguma coisa para mudar. Então, não tem dinheiro, não tem patrocínio, vamos pensar numa outra maneira. Não é, já não aconteceu isso antes? Já,
0: não. Se, eu estou lendo a biografia da Fernanda Montenegro, e já citei várias vezes aqui no Eu Ator, essa biografia, porque eu falo que é um, é um, é um livro de bolso, porque ali é um manual de como sobreviver na crise. A Fernandona passou por várias crises durante a carreira, a coisa de ter companhia. Tiveram várias crises. Teve ditadura, teve censura, teve sabe é TV que fechou e, e os contratos acabaram. Ou seja, é uma resistência mesmo. Sim. Eu acho que ser artista, em qualquer tempo, uhum. que seja em tempos bons ou ruins, é, vai ser sempre resistência, um ato de resistência.
1: É, eu só me assusto um pouco porque eu acho que a gente está a gente está tão avançado em algumas em algumas em alguns aspectos assim então acho que é um retrocesso sabe a gente Sim. voltar a olhar o, o artista como um marginal como um folgado eu acho uma falta de respeito e uma loucura
0: e é triste, é porque é uma galera uma que rala muito, né? Muito, é tudo muito não, difícil. E quando entra, é assim, fácil. primeiro que assim, por mais que a gente tenha um registro, são poucas as empresas que te contratam é, com carteira assinada, por exemplo, que você tem todos os direitos trabalhistas. Somos, somos uma classe que não, temos pouquíssimos direitos trabalhistas, porque são, são raríssimas às vezes que você tem um contrato onde você vai ter um seguro-desemprego, de um décimo terceiro. Uhum. Então, realmente, eu acho que é, é uma profissão para poucos. E assim, para gente encerrar aqui o papo do eu ator, que está incrível, são tantas dúvidas e tantas coisas, então tem a oportunidade de poder te perguntar e esclarecer também para quem está ouvindo e para quem está assistindo no YouTube, é, eu acho que eu queria entender assim, qual dica você daria para esse ator que está começando agora? Você acha, assim, a rede social é importante, a maneira como ele se expõe na rede social ter
1: boas fotos ou estudar, qual é o caminho? Estudar sempre sempre é, mas falando de material eu acho que tem que ter sim fotos boas fotos com pouca maquiagem onde o ator mostre quem ele é de verdade com uma roupa simples, uma calça jeans que vista bem, uma camiseta que seja um pouquinho mais justa no corpo para poder mostrar o, os contornos nada indecente sim é, acho que tem que ter um currículo interessante, então precisa estudar sim, com pessoas interessantes, procurar por profissionais sérios, pessoas que acrescentem alguma coisa. Porque
0: currículo também não, não significa, ah, fiz 13 novelas, fiz 7 filmes. Porque o ator que está começando, ele não tem esse currículo, mas se você tem sim. no seu currículo bons professores, uhum. esse já porque eu acho que tem isso também, muita gente tem medo do currículo, né? Uhum. Ah, mas eu nunca fiz nada, como é que eu vou colocar um... um fazer um currículo. Uhum. Não, você colocar ali todos os professores, você Sim. com 20, não sei, independente da sua idade, é, tá começando a carreira, o produtor de elenco vai entender que essa pessoa tá claro. começando, né? ela não vai ter um currículo com... com 13 diretores ali.
1: Uhum. ou então às vezes, nem, às vezes não tem com nenhum. Às vezes não fez nenhum trabalho. Mas assim saiu de uma escola profissionalizante. Então já, eu já entendo que esse cara é um ator que procurou uma formação, que sabe a história do teatro, que fez aula de corpo, que fez aula de voz. Não é um cara que conseguiu o registro através de trabalhos. Porque mesmo esse que consegue o registro profissional através de trabalhos, precisa estudar. Não é porque ele está com... com um registro em mãos que, que ele tá... Uh, tô pronto. Não tá pronto. O ator A turma tá nunca pronto. Tá, não. nunca
0: tá. Eu falo isso. Eu acho tão importante isso. O tem o que se manter
1: E tem que se manter em exercício, né? Não, é, não adianta você... Ah, mas como? Ah, eu tô sem dinheiro. Cara, pega um livro, lê em voz alta, sabe? Exercita, coloca sua voz no lugar. Faz um, um exercício de fono em casa. Basta querer. É.
0: Eu também falo isso, eu falo, hoje em dia a gente tem tantas possibilidades, cria um canal no YouTube, é, leia. Você exercita, é, né? É, é, leia sozinho, faça self tapes com textos que você encontra. Eu acho que é, é igual à academia. Você não vai pra academia, o que acontece? Você começa a ficar fraco, flácido.
1: Uma coisa importante também, que eu acho legal falar, é o ator entender que ele precisa se diferenciar do bando, né? Porque às vezes você vê uma pessoa. Primeiro. Autoestima é importantíssimo Então às vezes você ah, Não gosta do seu cabelo Você não gosta do seu corpo Você está se achando gordo Mas você não consegue emagrecer É um, é um olhar que você tem que ter para si mesmo
0: Se aceitar né
1: Se aceitar E assim se você quer mudar Se você não está feliz Resolve Não coloca na mão do outro Porque não é o outro É você com você Então ah, meu corpo ah, Não estou feliz com meu corpo ou então, eu sou gordinho e eu gosto de estar tá assim. Ótimo! Então tem se ame. Pra isso, é né? claro que tem. Eu já, já escutei. Ah, porque eu, eu, eu sou gordo, nunca vou conseguir nada. Por que não, gente? Exatamente. Quantos atores gordinhos sensacionais a gente conhece? Gordinho,
0: narigudo, com pelo ou sem pelo, eu acho que é. Baixinho, é, alto, é baixinho
1: alto. Tem pra todo mundo. É. A, porque a, a pessoa quer se reconhecer, o espectador quer se reconhecer no, no que ele vê, né? Então a padronização não, não pode existir.
0: Mas Aí eu isso. acho que o grande problema do ator é esse, esse auto-boicote, né? A Sim. gente se boicota demais, a gente se duvida demais uhum. e acaba perdendo oportunidades, eu acho que pelo boicote. Eu já tive amigos que falou assim: ah, não vou mandar meu material pra essa peça, não, porque, ah, não, não tem o um perfil. Eu falei: como não tem, olha aqui, tem esse personagem, dá pra fazer isso. Mas eu acho que é o isso, um assim, de você, o seu, cada um. É, cada um. Sua característica um tem seu, é, e é tem a tem sua, sua zona de brilho Tem o seu, seu lugar, eu acho que é, o importante é isso, assim, você se autoconhecer. Vlad ator... perdeu muitos é. personagens com também com ele, ele
1: ganha agora porque a gente A gente viu Sabe, aconteceu ele fez, um, ele fez vários trabalhos E chegou a hora Quando chegou a hora dele, chegou a hora dele
0: e é um cara fenomenal de trabalhar dentro e fora. Eu acho que isso também conta muito, né? Conta, Van? sem dúvida. A, a, o, a sua postura não só de você ser um, um ator brilhante, mas não adianta você ser um ator brilhante e tratar o câmera mal, a sua camareira, uhum. ou, ou o que for. O seu é, colega de cena. Isso é importante, né? O, 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 como você, o ambiente de trabalho, como você é como profissional ali. Uhum. Porque isso também... Você pode fazer até essa novela, mas na próxima não vão te chamar. Uhum. Porque tem uma avaliação, não tem? Que fica ali e as pessoas tem. falam de você. Vai todo mundo, desde o produtor de elenco, o diretor, vai todo mundo ali falar de você para saber como é que foi o seu rendimento.
1: É, eu acho que tem, tem uma... Tem que ter um cuidado de, de com a, como você fala, com as relações humanas, sim. Eu acho que você tem que entender que você faz um trabalho e esse trabalho é um trabalho de time. Então você tem que estar tá jogando junto. Se você não joga junto, quem está em volta vai perceber isso. E aí, isso acontece no teatro também, né? Você é, falar, ah, pô, sim. fulano não, não é legal. Não vai ser chamado pra próxima peça. É, pô, não fulano vai. é chato, pô, é, fulano difícil, atrasa. Nossa. É,
0: atrasa o atraso. Isso acontece, atrasa,
1: isso é. acontece muito. Pô, fulano não tá tão comprometido quanto eu. Eu deixei de fazer várias coisas, deixei de almoçar pra poder chegar no ensaio na hora certa. Fulano não tá não nem aí. Não decorou nem a cena pra
0: hoje. É, tem, tem, que, tem que ter, tem que ser...
1: Comprometimento, tipo... né? Tem que ser bailarino, né?
0: Porque o bailarino, bailarino tem, não tem a. Coisa. Tem é a coisa da, 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 da seriedade ali, né? do, do fazer, de levar muito a sério. Porque é isso, senão não, não, não consegue sair do, do primeiro Grand <risos> Van Que prazer, muito obrigado. Estou muito feliz que eu consegui trazer uma produtora de elenco, porque eu acho que é interessante ter esse olhar também, né? não só dos atores aqui falando, dos diretores, mas de um, de um lugar onde a, a gente... A, tem um desafio muito grande né, com os produtores de elenco. A gente nunca sabe como, é, como lidar com o produtor de elenco ou qual é o caminho. E eu acho que você esclareceu muitas coisas no sentido que a galera vai conseguir se inspirar e... E, e ó, se mandar, não encha o saco de Vanessa Veiga, por favor. Você viu que ela, são mais de 7 mil e-mails para responder. Então, quem estiver ouvindo Vanessa Veiga, ela está ela sempre no teatro, então se estiver fazendo peça, é só chamar que ela vai.